0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Mein Name ist Dirk Kräuter und heute habe ich meinen Freund und Rednerkollegen Christian Bischoff im Interview. Also eine spannende Folge, die ihr euch erwartet. Lasst euch überraschen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ein sehr, sehr spannendes Interview erwartet dich und zwar mit Christian Bischoff. Christian ist Rednerkollege und ein Freund von mir und wir sind eine Woche lang in Sardinien und zwar mit seinem Insider-Club. Guten Morgen, Christian. Hi, Dirk. Schön, dabei zu sein. Grüße an euch. Hi. So, und ähm das Besondere ist, eine Woche lang hat er hier 16 Teilnehmer, die jeden Tag im Seminar sind, die jeden Tag mit ihm arbeiten. Ich darf ihn dabei unterstützen ein bisschen. Ich habe jetzt äh, drei kurze Blöcke gehabt, einmal vier Stunden und zweimal zwei Stunden und mit den Teilnehmern rund um das Thema Verkaufen gearbeitet. Und wir haben keine andere Gelegenheit, als den letzten Tag, Freitagmorgen, um 6 Uhr, 6 Uhr, hier ist es, also wir sind in der Hotellobby und hier ist es noch total leer und äh, noch alles ruhig, alles schläft, draußen ist es dunkel und wir nutzen die Gelegenheit, um für dich ein Video aufzunehmen. So, also Christian Bischof, ich kenne ihn jetzt schon seit vielen Jahren, ich habe äh, seine Bücher gelesen. Er hat eine, eine große CD-Hörbuchbox, die mich äh, im Auto ständig begleitet da gibt es ein paar CDs, die ich immer wieder reinlege, ein paar Themen, die muss ich immer wieder auf die Ohren bekommen, damit ich das immer wieder bewusst auch für mich habe. Christian, bevor ich lange erzähle, wer du bist, was du machst, vielleicht vielleicht soweit Christian hat Hallen mit ähm, 1000, 2000, über 2000 Teilnehmern, die die mega begeistert sind, wenn ihr euch einmal bei Facebook oder oder auch auf den anderen Kanälen anschaut, seine seine Videos, die er postet von seinen Veranstaltungen, das ist der Wahnsinn. Das ist eher ein Rockkonzert, als als dass es ein Seminar ist. Also wenn du denkst, ich gehe zu einem Seminar, dann denkst du an Stuhlkreis oder U-Form-Tische und 10 bis 20 Teilnehmer und dann kommst du auf ein Rockkonzert. Das ist der Wahnsinn. Also wenn du Berührungsängste hast, danach hast du keine mehr. Du nimmst wildfremde Menschen aus voller Überzeugung von Herzen in den Arm und das sind immer, immer zwei, drei Tage, wo du, wo du einen Wahnsinn erlebst. Ja? Also mein gesamtes Team war schon auf seinen Veranstaltungen schon mehrfach und die kommen immer hochmotiviert am Montag wieder. Das ist der Wahnsinn. Darüber hinaus hat er wirklich mit Abstand den erfolgreichsten Podcast, nicht nur in der Kategorie Wirtschaft, da ist er wirklich ständig die Nummer eins, sondern auch overall, overall in den Podcast Charts. Ja, also das ist wirklich etwas, das sind 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, die ich mir beim Sport auf die Ohren packe und wo ich jedes Mal sage, Christian, wo holst du diese Themen her? Wo holst du diese Antworten her? Was hast du da alles an Content? Was hast du für eine Kreativität, dass du sowas ablieferst? Also, so, das sind jetzt, das ist die Lobhudelei, aber sie kommt aus tiefsten Herzen. Christian, was sollten wir über dich noch wissen, was ich jetzt noch nicht erzählt habe? Die Leute, die noch nicht, was ich mir gar nicht vorstellen kann, die noch keine Berührung mit dir hatten.
1: Danke erstmal für die Einführung, für die für die schmeichelnden Worte. Ich, ich komme aus dem Profisport und zu all dem, was was du jetzt gerade gesagt hast, ist, glaube ich, eine ganz wichtige. Sache in, in unserer Branche, nicht Teilnehmer zu sehen oder zu sagen, ich habe jetzt 100 Teilnehmer, ich habe 500 Teilnehmer, ich habe 1000 Teilnehmer, sondern ich habe das Ziel und, und das ist, was in meinem Kopf abgeht, wenn eine Podcast-Folge 25.000 oder 30.000 Leute anhören, ich will danach 30.000 glücklichere Menschen haben oder ich will im Seminar 2.000 glücklichere Menschen haben, du darfst nicht die Masse sehen, sondern du musst den Menschen dahinter sehen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt äh, zum Thema Erfolg. Du hast ja das Thema Verkauf und das, das Thema Verkauf ist, ist wichtig. Noch was dir bestimmt auch schon aufgefallen ist, viele Verkäufer machen den Fehler, dass sie, dass sie den Menschen nicht mehr sehen. Und heute im Social-Media-Zeitalter wie jetzt dieses Interview, jeder merkt sofort, ob heute noch was echt ist oder ob das gespielt ist, ob da einer Bücher zitiert. Oder ob da jemand wirklich aus, aus Weisheit spricht. Es gibt diesen Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Und mit mit Wissen, das ist etwas Angelerntes, berühre ich ein Intellekt vom Menschen. Und das ist gut, das erreicht aber nur eine ganz bestimmte Tiefe. Und wenn etwas Weisheit ist, dann bist du das. Du hast diese Sache verinnerlicht. Also du lebst die vor und der, der Gegenüber spürt das. Das ist so eine Art energetische Schwingung. Und Und mit Weisheit berührst du Menschen. Und heutzutage ist ähm, bei vielen Menschen, die auf Seminare gehen, das ist ja nicht jeder ein Seminargänger, das ist ja auch ein ganz bestimmter Menschenschlag, die Leute wollen mehr Tiefe und, und nicht noch mehr Oberflächlichkeit, weil so, so vorteilhaft wie Social Media und alle sind, jeder kann uns jetzt sehen, zum gewissen Grad bleibt es immer oberflächlich. Und, jetzt zum Beispiel hier in dem Insider-Club, du hast das eben schon gesagt, ja, du, du hast keine Zeit hier, weil wir arbeiten teilweise acht, neun, zehn Stunden am Tag und da sind wir, da bin ich nur am coachen und da ist nicht eine Sekunde geplant, sondern was ist dein Thema, wo willst du hin? Ähm, ich habe das und das Problem und die Leute erkennen nie ihr wirkliches Problem, nie. Sie nennen immer Symptome und die Frage, die ich mir dann stelle, wo ist das wahre Problem, wo ist wo ist die Ursache? Und und das ist, das ist Tiefenarbeit und das ist das Schöne an unserem Geschäft, die, die Live-Arbeit mit den Menschen arbeiten, die wird immer bleiben. Und, und ähm, ähm, sich, sich da drauf zu fokussieren, damit kannst du, glaube ich, Menschen nachhaltig berühren. Und das ist das, worauf ich mich fokussiere oder was ich versuche zu machen und immer besser zu werden. Und die spüren das natürlich auch im Podcast. Also im Podcast ist immer, ich liebe ein Zitat, verschenke alles, was du weißt, um danach zu verkaufen, was du kannst. Ähm, Wissen ist unendlich da und wir wir haben wir haben alle Wissen, aber den Transfer von Wissen in Können hinzukriegen, das ist das Entscheidende und das auch beim Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das schaffst du ab einem gewissen Level nicht mehr alleine. Also ich schaffe das auch nicht alleine. Ich habe ganz viele Mentoren in meinem Hintergrund. Hintergrund. Ja und und das ist ähm, das, also das eigentliche Ziel, das ich habe, ist glücklichere Menschen, um in zwei Worten das zusammenzufassen also glückliche, kannst jetzt Kunden, ich nutze noch nicht mal mehr das Wort Kunden, sondern glücklichere Menschen und damit dann auch irgendwann glücklichere Fans. Ja. Mhm. Okay. Also ich glaube, okay. wir
0: können über alles mögliche reden, aber das musst, musst du erlebt haben. Ja? Also das, dieses Seminar, das ist so das Kennenlernen, die Kennenlern, Kunst, dein Ding, zu machen, die Kunst das? dein Ding zu machen, ist so das Kennenlern Seminar und ich glaube, danach kommt alles andere. Ähm, sprechen wir mal über Erfolg. Verkäufer wollen von Haus aus erfolgreich werden. Das ist, das ist mein Klientel. Das ist meine Zielgruppe, mit der ich zu tun habe. Und mein Anspruch ist, du möchtest die Menschen glücklich machen. Ich möchte Verkäufer erfolgreich machen. Ähm, was macht einen erfolgreichen Verkäufer aus? Also Welche Tipps hast du für einen Verkäufer? der noch erfolgreicher werden will. Das Handwerkszeug gibt es bei mir. Abschlusstechnik, mm, bedarf mm, Argumentation.
1: Mm. Aber welches Mindset braucht so ein Verkäufer? Vielleicht drei Punkte. Erster Punkt, was, was ist Erfolg? Erfolg ist, ähm, nimm zwei Beispiele. Bill Gates, einer der reichsten Menschen der Welt. Nettovermögen, es, es schwankt irgendwas, 60 Milliarden Dollar oder so, auf jeden Fall mehr als ich verdiene. Und ähm, auf der anderen Seite Mutter Teresa, die gestorben ist und, und rein gar nichts hatte, zumindest wie es uns die Geschichtsbücher überliefern. So, wer von den beiden ist erfolgreicher? Sie sind beide gleich erfolgreich, weil Erfolg ist ein persönlich gesetztes Ziel zu verfolgen. So und da scheitern schon mal die meisten. Was was ist mein Ziel? Du wirst bei den meisten dann ähm, mehr verkaufen oder finanzielle Freiheit. Das Ziel finanzielle Freiheit, ich kann das nicht mehr hören. Was bedeutet finanzielle Freiheit? Es ist wie eine Zielscheibe und du brauchst einen Punkt, wo du dich drauf voll fokussiert. Gerade im Verkauf, das ist ein Zahlenspiel, was ganz konkret haargenau und detailliert ist, dein Ziel. Das ist Punkt Nummer eins. Ähm, Punkt Nummer zwei, vielleicht auch noch eine Definition, ähm, was ist Motivation? Weil als Verkäufer musst du dich jeden Tag motivieren. Du kriegst Nein, Nein, will ich nicht. Du hast, musst immer so ein bisschen auf dein Image gucken. Viele in Deutschland haben eine negative Assoziation zu Verkauf. Wir wissen, ohne Verkauf läuft gar nichts. Also was ist Motivation? Nehmen wir auch da wieder zwei Beispiele. Yogi Löw, unser Bundestrainer, 2014 Fußball-Weltmeister geworden und damit einer ganzen Nation einen Traum erfüllt. Und Yogi Löw hat damit definitiv sein Lebensziel erreicht, weil mehr geht nicht. Thomas Edison gilt als Erfinder der Glühbirne. Ich benutze jetzt mal das Wort gilt, aber anderes Thema und hat 1092 Patente eingereicht und damit hat Edison mit der Glühbirne ein weltweites Problem gelöst, nämlich dass wir nichts mehr sehen können, wenn es dunkel wird. So, Yogi Löw hat einen Lebenstraum sich erfüllt, Edison ein Problem gelöst und Motivation war die Grundlage von beiden, weil Motivation, und das ist für dich wichtig, ist Energie, die in eine Richtung fließt. Wer motiviert ist, fokussiert seine Energie auf das Erreichen eines Zieles oder auf das Lösen eines Problems. Beides für Verkäufer wichtig. Und je motivierter du bist, umso mehr fokussierst du deine ganze Energie auf eine einzige Sache. Sondern an den beiden Punkten scheitern schon mal die meisten. Weil erstens, sie wissen wirklich nicht detailliert, wo sie hinwollen. Und zweitens, sie schaffen es nicht, ihre Motivation zu lenken. Und motiviert ist übrigens jeder. Der, der 50 Kilo Übergewicht hat, ist auch motiviert. Der ist motiviert zu essen. Und das ist jetzt keine Vorurteilung, meistens hat der unbewusste Muster, der weiß nicht, warum er ist. aber seine Energie geht auf Essen, Essen oder auf Rauchen, Rauchen oder geht deine Energie wirklich auf Verkaufen, 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 Verkaufen. Und Tipp Nummer drei ist ein, ein ganz einfacher mentaler Tipp, frag dich nie, ob es geht, sondern frag dich, wie es geht. Das, das, das klingt so simpel, aber wenn du das Ziel im Kopf hast und wenn du schaffst, deinen Fokus jeden Tag zu lenken, frag dich, wie es geht. Wie, und den Fehler machen wir alle wieder. Gestern sagt mein Manager zu mir, Christian, wir machen ein Video, wir brauchen ein Testimonial von Mike Schäfskill, das ist der Cheftrainer der amerikanischen Basketball-Nationalmannschaft. Mit dem habe ich drei Sommer zusammengearbeitet, Sag ich, an den komme ich nicht mehr ran. Sag ich, wir brauchen es, okay, zack, habe ich sofort, in meinem Kopf war, komme ich nicht ran. Okay, gibt es eine Möglichkeit, weil die Kontaktmänner, die habe ich verloren, gibt es eine Möglichkeit, an den Rand zu kommen? Wie komme ich an den Rand? Frag dich immer, wie sieht der Weg zu meinem Ziel aus und wenn ein Weg nicht geht, suchen anderen verliert das Ziel nicht aus dem Auge, weil du deine Motivation verlierst, weil du deinen Fokus in zu viele Richtungen streust. Erfolgreiche Menschen, die machen auch nicht drei oder vier Dinge, sondern die machen eine Sache in jedem Lebensbereich. Okay,
0: dann reiten wir auf den drei Sachen doch nochmal rum. Mhm. Die häufigsten Fehler bei der Ziel die Zieldefinition, also ne, die üblichen Sachen, du musst es schriftlich machen, du musst es visualisieren, du musst es runterbrechen, die Schritte und so weiter. Aber was sind so übliche Fehler, wo du sagst, das erlebe ich immer wieder bei allen Menschen, die, die, beim, bei der Zielstellung läuft schon was schief, was gäbe da?
1: Da müssen wir jetzt, glaube ich, auf deine Zielgruppe eingehen. Weil ich bin bei dem Thema mittlerweile sehr entspannt, weil Leute oft glauben, sie hätten keine Ziele. Es stimmt was nicht mit ihnen, aber es hat jeder Ziele. Ähm, also haargenau, wir, wir reden jetzt über Zahlen, Ziele, Verkäufer, haargenau und detailliert ähm, nimmt Zeitlimits mit dazu. Ich sage generell im Leben, ich würde nicht zu so viele Zeitlimits mitnehmen, weil die auch immer Druck erzeugen, aber als Verkäufer, du willst was bewegen. Lass dir nicht unendlich viel Zeit. Schreib sie in der Gegenwart auf. Und der beste Tipp, den ich mitgeben kann, ist, deine Ziele müssen im Unterbewusstsein verankert sein. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, dann jeden Abend, bevor du ins Bett gehst, das machst du, glaube ich, auch, schreib deine Ziele auf. Und dann die nächste, also dreimal aufschreiben das. Weil es passiert etwas Magisches, wenn du Dinge aufschreibst. Hier im Insider-Club, wenn einer einen riesen Durchbruch hat, wir arbeiten hier an seelischen, emotionalen Durchbrüchen. Das geht extrem tief. Müssen die von dem, was sie erlebt haben, nochmal ein Bild malen und danach in ihren eigenen Worten beschreiben, was sie in dem Coaching-Prozess erlebt haben. Und dann denkst du dir zuerst, warum sollte ich das machen? Ganz einfach, weil du ins Tun kommst. Also du stehst auf, schreib dir deine Ziele auf dreimal, vielleicht die drei wichtigsten Ziele dreimal, das dauert drei Minuten. Und dann schließt die Augen und visualisiert das einmal. Das Ganze machst du abends, bevor du ins Bett gehst, wieder. Sondern damit sind die Ziele in deinem Kopf verankert. Nächstes großes, großer Fehler ist, Ziele werden ständig geändert. Oder ich habe Rückschläge, ich verliere mein Ziel aus dem Auge. Nein, du, du musst absolut fokussiert auf der Sache bleiben. Und vielleicht brauchst du mal Umwege. Verlier das Ziel nicht aus dem Auge. Und das machst du mit diesem Aufschreiben, mit diesem täglichen. Okay. Vielleicht noch ein Nachtrag. Mhm.
0: Morgens. Abends, und das dreimal, was der Christian meint, ist dreimal hintereinander. Das heißt, dreimal morgens, dreimal abends schreibst du es auf. Mhm. Je, jetzt musst du alleine, damit du nicht eine Stunde schreibst, musst du, schon, musst du schon
1: deine Ziele genau fokussieren, dass du nicht irgendwie zwölf Ziele aufschreibst. Das ist ein bisschen viel. Ja, das ist ja, am Ende ist es ja ganz einfach, zum Beispiel. Ich nehme jetzt andere mhm. Ziele. Ich gehe jeden Tag 20 Minuten joggen. Ich meditiere jeden Tag eine Viertelstunde. Ich mache jeden Tag 80. Bruttoanrufe bei Kunden.
0: Boom! Das
1: ist, da brauchst du, da brauchst du 45 Sekunden dafür, um ja. das einmal aufzuschreiben. Also, das ist schnell erledigt. Bei den Zielen sorgt dafür, dass jedes unnütze Wort draußen ist aus dem Satz. Also, mhm. formulier den Satz und alles, was unnütz ist, raus, weil es ist nur zu viel Ballast fürs Unterbewusstsein. Mhm. Was
0: auch Sinn macht, wenn, wenn du mal das Gefühl einer Niederlage hast. Wenn irgendwas da war, wo du sagst, oh, scheiße, was ist jetzt passiert? Dann setz dich hin und schreib deine Ziele nochmal auf, dass du dass du dich nicht auf das fokussierst, was gerade schiefgegangen ist, auf die Niederlage, sondern dich wirklich auf deine Ziele nochmal fokussierst. Das
1: ist auch nochmal eine Idee dahinter. So Vielleicht dann noch eine kurze Ergänzung mhm. dazu zum Thema Umgang mit, mit Rückschlägen. Es gibt keine Rückschläge. Ganz viel ist auch nur Veränderung des Mindsets im Kopf, sondern entwickle die Einstellung mit allem, was mir im Leben passiert, will das Leben etwas Gutes für mich. Wir haben nur die falsche Wahrnehmung, es muss immer alles so laufen, wie wir uns das vorstellen und wünschen. Nein, häufig sind unsere größten Rückschläge die Botschaft des Lebens, hey, guck hier hin, hier musst du was verändern, das funktioniert nicht, mach was anders. Und wie kommst du dahin, indem du dich fragst jedes Mal, erste gute Frage, was ist das Gute daran? Du hast einen richtigen Rückschlag, nehmen wir mal an. Die zehn wichtigsten potenziellen Kunden, die du haben willst, sagen alle nein. So Was ist das Gute daran? Hey, irgendwas machst du falsch. Du sagst immer, finde den Fehler. Was lerne ich jetzt daraus? Aber was ist das Gute daran? Wie macht mich das besser? Und wie bringt mich das im Leben voran? Im Leben passiert nie etwas gegen dich. Es passiert alles für dich. Und wenn du glaubst, etwas passiert gegen dich, dann bist du nicht in deiner Kraft, du bist in der Opferrolle. Da rutschen wir alle rein. Zum Beispiel mhm. mein Partner trennt sich von mir. Das ist für viele, das nimmt dir einen inneren Frieden. Aber in Wirklichkeit passiert es für dich. Auch wenn du es in dem Moment noch nicht verstehst, warum es für dich passiert. Es, wir werden im Schnitt alle ungefähr 80 Jahre alt. Und wir brauchen, <lacht> sorry, auf uns, aufgrund unseres Lebensalters passieren in den ersten 40 Jahren häufig Dinge, wo wir nicht verstehen, warum die passieren. Und meistens in den zweiten 40 Jahren setzt sich das dann alles wie ein Puzzle zusammen. Und Wir brauchen in den ersten 40 Jahren häufig das Vertrauen, irgendwie bringt mich das vorwärts und macht mich besser. Sorry, jetzt muss ich einmal richtig husten. Früh am Morgen, Stimme noch nicht voll geölt. Ja. Also das ist jetzt schon tiefgründig, aber so arbeite ich und ich glaube auch, ähm, Vielleicht, um, um da mal eine andere Ebene einzuschlagen, das ist auch für viele Verkäufer wichtig, weil du brauchst im Verkauf eine totale innere Stärke. So eine innere Stärke kommt aber nur aus dir selbst heraus. Das ist der Fehler, den wir ein Leben lang machen. Selbst hier im Insider-Club, wo ja am Ende die die größten Fans von Christian Bischoff sind. Es ist immer der gleiche Fehler. Wir wir fallen in eine, in eine Schwäche rein, in eine Opferrolle, weil wir innerlich nicht stark genug sind und Deswegen ein Leben lang an dieser inneren Stärke zu arbeiten, ist, ist so entscheidend. Wie mache ich das? Ähm, arbeite immer an deinem Selbstwert. Ähm, vielleicht ein paar Themen, die du jetzt als Verkäufer überhaupt nicht im, im Auge hast, aber wir, am Ende sind wir immer, immer alle nur Menschen. Ähm, arbeite an deinen negativen Gedanken und Glaubenssätzen. Warum denke ich das gerade, zum Beispiel, ich erzähle es jetzt neutral im Insider-Club, ein, ein Coaching, da geht es darum, wie wirklich auf andere. Und dann habe ich den Raum gefragt, als du diese Person zum ersten Mal gesehen hast, wie hast du die wahrgenommen und über die Hälfte des Raumes hat unnahbar gesagt. Und die Person ist vollkommen in sich zusammengebrochen. Am nächsten Tag noch, die ist nicht zur, zum nächsten Seminareinheit gekommen. Ich habe sie bewusst in der Emotion gelassen, weil du musst, es geht nicht darum als Coach, dass einer sich immer gut fühlt, sondern du willst Leute in die Stärke führen. Am nächsten Morgen kam sie, die Person, sie fühlt sich ähm, verraten und entblößt. Und dann habe ich erst mal gefragt, von mir? Nein, von der Gruppe. Ja, weil sie hat hier sich zehn Monate total geöffnet und alle sagen, sie ist wunderbar. Und dann habe ich gesagt, stopp. Die Frage war, was war der erste Eindruck? Und das war im Coaching so eine Stresssituation, das hatte ich schon mal gar nicht wahrgenommen in diesem Nebensatz. Und sie hat das absolut persönlich genommen, dabei muss Unnahbarkeit nichts Negatives sein. So. Und dann haben wir gesagt, okay, anstatt jetzt dieses Verhalten von anderen negativ zu interpretieren und schwach zu werden, das wäre jetzt beim Verkäufer, ich bekomme ein Nein vom Kunden, alles was in deinem Leben passiert ist ein Spiegel. Das ist, eine, das ist eine wichtige Verkaufsregel auch im Verkauf. Wenn der Kunde Nein sagt oder wenn du Ablehnung bekommst, liegt das nicht am Gegenüber, das liegt an dir. Das spiegelt etwas. Warum trifft dich das so? So und Das war ein ganz intensives Coaching. Da geht es teilweise zur Sache, weil die Intuition ist, ich leugne jetzt erstmal an diesem Böse und diesem Böse und was mache ich hier falsch? und das, das bringt dich nicht in Und irgendwann waren wir so weit und haben das Thema angeschaut. Und das... Das Thema lag tief in der Kindheit an der Bindung zum Vater. Ähm, der Vater ist ausgezogen, als diese Person, ich glaube, sie war noch nicht mal auf der Welt, sondern im Mutterleib kam die Trennung, da war nie eine Vaterbindung da. So, Ich weiß jetzt, als Persönlichkeitscoach, wenn keine kein Vater da ist, ist die Person meistens in der Schwäche, so lange inneren Schwäche, bis das Thema aufgearbeitet ist. Und dann Und dann haben wir dieses Thema bearbeitet, das ist dann natürlich ein, ein, ein tiefes Coaching und danach wumm hast du da bildlichen anderen Menschen dastehen und das ist für jeden wichtig und vielleicht denkt jetzt der ein oder andere Verkäufer, was hat das mit Verkaufen zu tun, aber auch beim Verkaufen gilt, wenn du bestimmte Misserfolge hast, hat das meistens irgendwann nichts mehr mit Technik und Strategien und Abschlusstechniken zu tun, sondern es ist etwas in dir. Und deswegen ist diese Persönlichkeitsentwicklung so wichtig. Und was ich jedem von euch da draußen auch nur empfehlen kann, aus, aus eigener Erfahrung, Bücher bringen dich da irgendwann nur so und so weit, weil das Intellekt, irgendwann musst du eine Ebene tiefer gehen. Wenn du zum Beispiel permanent merkst, warum ist mein Selbstwert so niedrig? Warum trifft mich ein Nein? Warum trifft mich Ablehnung so? Das ist meistens ein emotional-seelisches Thema, das liegt tiefer, da muss ich mich was öffnen. Aber wenn ich dieses Thema einmal angeschaut habe, dann entwickle ich eine Stärke, die ist unglaublich. Und ich kann dir das aus eigener Erfahrung sagen, ich habe selber mehrere Mentoren an meiner Seite, einen lernst du jetzt hier selber kennen. Das Wichtigste ist, egal ob du Verkäufer bist oder Coaches wie wir, du brauchst Leute an deiner Seite, die dich besser machen. Mein Hauptfokus ist zum Beispiel nicht Marketing, was die meisten glauben. Das ist überhaupt nicht mein Hauptfokus. Mein Hauptfokus ist, wie werde ich als Trainer immer besser. Weil egal, ob du Trainer bist oder Verkäufer, du kannst Menschen nur auf eine Stufe verhelfen, auf der du selber stehst. So, was ist jetzt der Rückschluss? Erstens, die Treppe hört nie auf. Aber zweitens, je weiter oben du stehst, umso größer wird dein Magnetismus. Und wir haben teilweise den vollkommen falschen Fokus. Wenn du ein falsches Produkt hast, kannst du Marketing machen, was du willst. Du kannst Geld rausblasen. Warum bist du gerade so erfolgreich? Warum rennt jeder auf dein Seminar? Warum? ist bei dir alles ausverkauft schon 2017, weil du 30 Jahre dafür gearbeitet hast. Und du stehst beim Thema Verkauf auf einer viel höheren Stufe als wahrscheinlich 99 Prozent in Deutschland. Deswegen kommen die jetzt alle zu dir. So, und das Gleiche, zum, jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich habe ein einziges Ziel, das ich seit neun Jahren verfolge, seit ich das mache. Ich will jedes Problem von dir lösen. Das heißt, du kommst zu mir, du sagst mir, was ist dein Problem und wir lösen das. Es gibt auf alles eine Antwort. Und dazu muss ich selber immer auf eine höhere Stufe kommen. Und du als Verkäufer, du musst immer auf eine höhere Stufe kommen. Und wir weigern uns, an dem zu arbeiten, was am allerwichtigsten ist, nämlich an uns selbst. Und das ist irgendwann nicht mehr Bücher. Bücher ist für einen 20-Jährigen, der gerade anfängt. Aber wenn du was Lebenserfahrung hast, ist das irgendwann an die, an die tiefen Themen reinzugehen, wo du... Ja, wo du selber mehr Tiefe entwickelst, weil nimm drei Verkäufer, die alle das gleiche Produkt verkaufen. Wenn du jemanden vor dir hast, einen Verkäufer, sagen wir, der hat emotionale Reife, der hat seelische Reife, der ist mit sich im Reinen, der liebt Menschen, der hat keinerlei Kontakt- und Berührungsängste. Es ist immer der, der das Produkt verkaufen wird. Wenn du einen hast, der top ausgebildet ist, aber der keinen Blickkontakt halten kann, ähm, der unsicher wird, der unnahbar ist, weil er und unnahbar bist du immer in dem Moment, in dem du irgendwas in dir selbst schützen musst, das machst du unbewusst. Der wird nie diese Abschlusszahlen hinkriegen. Und deswegen gilt auch im Verkauf, widerspricht mir gerne, wir müssen ja nicht in allem übereinstimmen. Ich glaube, am Ende ist das 20 Prozent Technik und Wissen und alles und, und 80 Prozent ist irgendwann massiv. Wie gehst du mit Menschen um? Wer bist du? Wie wirkst du? Ähm, was hast du für einen unbewussten Einfluss? Weil wir haben alle eine unbewusste energetische Ausstrahlung, die wir uns nicht erwehren können. Und Menschen spüren Menschen sind nicht dumm. Die Zeiten von Anhauen, Abhauen, Umhauen sind, sind komplett vorbei. Menschen spüren das. Und auch wenn sie häufig nicht artikulieren können, weil sie selbst nicht dieses Bewusstsein haben, was, was passt hier nicht? Sagen sie, ich fühle mich nicht wohl oder ähm, das hat irgendeinen Haken oder ich habe kein Vertrauen. Und Vertrauen kriegst du heutzutage, wenn du echt bist. Wenn die Leute merken, hey, der der, der ist so, wie er ist und in dessen Gegenwart fühle ich mich wohl. Ich glaube, immer noch, ähm, Wohlfühlen ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, auch für Verkäufer. Fühle ich mich in deiner Gegenwart wohl.
0: Wow. Wow. Also erstmal muss ich ja kaum Fragen stellen, das ist schon mal super. Und das Zweite ist, da sind jetzt so viele Punkte drin gewesen, die ich noch nie angesprochen habe. Der Verkäufer in der Opferrolle, da findet sich jeder Verkäufer wieder. Der Kunde bügelt dich ab und du fühlst dich als das Opfer. Mhm. So, jedes Mal, also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist das Bücherwissen, ja, da habe ich extra eine, eine extra Folge auch zugemacht zu dem Thema, weil ich genervt war, wir haben damals auch darüber gesprochen, dass sehr, sehr junge Trainer, Coaches, Speaker Themen auf einmal besetzen. Da, da höre ich mir ein Interview an und da kann ich dir bei jedem Interview sagen, wer es ursprünglich gesagt hat und aus welchem Buch es kommt, weil ich das alles weiß. Und dann sage ich, das ist für mich einfach nur Bücherwissen wiedergegeben. Ja, ist auch klasse. Such dir einen Mentor jemanden und ein Vorbild, ein Mentor, also einen, mit dem du wachsen kannst.
1: Prost. Ja, Prost. <lacht> ähm, und das ist spannend. Vielleicht noch ein Gedanke die, zum Thema Mentor. Ja, die, die Stufe nachher. Ich glaube, hm. ganz viele Jungen, also Bücherwissen ist nicht schlecht. Du musst mit 20 irgendwann anfangen, dir das Know-how. Bücherwissen bringt dich nur so und so tief. Die zweite Sache, bei jungen Menschen, zum Thema Mentorenship. Ich weiß nicht, was deine Einstellung ist. Meine Einstellung ist, such dir einen, dem du voll vertraust, der bewiesen hat, dass er selber kann, der mindestens zehn Stufen über dir steht. Guck, passen die Ergebnisse und nicht nur erzählt zum Beispiel, er hat Geld, sondern nachweislich ist es da. Zum Beispiel jemand, der dein Geld verwalten soll, dem stellst du eine Frage. Ähm, zeigen Sie mir Ihr Nettovermögen und wie Sie Ihr Geld anlegen. So 99% ergreifen sofort die Flucht. Und wenn er dir das zeigt, und das ist zehnmal mehr als das, was du hast, nimmst du den als deinen Finanzberater. Also such dir eine Stimme und dann inhalier die, zerleg die, hör dir die so lange an, bis du es auswendig wiedergeben kannst und setzt diese eine, eine Sache um, gerade am Anfang. Der Fehler bei ganz vielen jungen Menschen, ähm, die noch weniger Lebenserfahrung haben, damit meine ich jetzt 30 und jünger ist, die gehen auf ein Seminar, dann gehen sie aufs nächste Seminar, dann gucken sie sich 100 YouTube-Videos an, 20 unterschiedliche Trainer und irgendwann wirklich, die stehen vor mir und sagen, ich weiß alles, aber ich komme nichts vorwärts. Ja, warum? Weil du bist wissensparalysiert. Das Problem ist nicht das Wissen, wir haben zu viel, zu viel Wissen paralysiert dich irgendwann, sondern Erfolg läuft ja nach fünf Stufen. Es beginnt mit Gedanken, damit erzeugst du Gefühle. Das kann auch andersrum sein, aber wir bleiben jetzt bei Gedanken, Gefühle, die bringen dich ins Handeln und damit produzierst du Ergebnisse und alle deine Ergebnisse werden dein Leben oder dein Lebenslauf. So, es geht mit Gedanken los. Wenn einer zu viel heute im Kopf hat, weiß er nicht mehr, wo rechts und links ist und wo er anfangen soll. Die Herausforderung heutzutage ist, habe ein Ziel, ein berufliches Ziel, ein privates Ziel, fokussiere dich da drauf und blende alles andere aus. Und nicht, ich habe die zehn Finanzmentoren und ich lese die 500 Bücher, irgendwann tritt Verwirrung ein. Und, und deswegen gerade am Anfang such dir einen Mentor und, und vertraue darauf, wenn du dein Ziel gefunden hast, geh diesen Weg konsequent. Sehr cool. Sehr cool. Also viele Sachen davor kann, kann ich bestätigen.
0: Ich kann bestätigen diese, diesen Zielkonflikt. Ja, also hier ist am Wochenende ein Triathlon, ein Triathlon-Wettkampf. Und natürlich kribbelt das bei mir in den Fingern, dass ich sage, Mensch, das wäre cool, auch mal wieder einen Triathlon zu machen. Ich liebe das mit, mit Meer, Schwimmen im Meer und die Wärme und so. Aber ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich hefte mir keine Startnummer mehr an. Weil in dem Moment, wo ich, wo ja, ich die Startnummer habe, ja. will ich auch nicht mehr im hinteren Drittel ankommen. Es geht nicht nur um Finishen, sondern es geht darum, dann auch das Maximale aus mir rauszuholen. Und deswegen, ich hätte einen Zielkonflikt. Und ich habe auch jetzt keine mega aufwendigen privaten Hobbys. Die habe ich nicht mehr. Also selbst die Motocrossmaschine habe ich letztes Jahr verkauft, weil ich sage, das ist zwar immer nett, aber das ich komme da nicht richtig weiter in meiner Entwicklung und du musst schon häufig fahren, damit halbwegs vernünftig ist, dann bringt es dich nicht weiter. Also hüte dich vor den vielen Zielkonflikten. Das nehme ich mm. jetzt hier auch gerade mit. Ähm, das Nächste fand ich auch nochmal toll im, im Vergleich dazu. Was ist denn jetzt der beste Verkaufstrainer für mich, wenn ich Verkäufer bin? Du kannst natürlich bei jedem konsumieren. Mach das. Ich mache das ja auch in meinem Bereich. Ich konsumiere da auch viele, aber ich fokussiere mich auf einige wenige, die für mich eben eben ganz wichtig sind, wo ich meine Inspiration, meine Motivation herhole. Und jeder jeder Verkäufer hat die Kunden, die zu ihm passen und die er verdient. Jeder Unternehmer hat die Mitarbeiter, die zu ihm passen und die er verdient. Und jeder Verkaufstrainer hat die Teilnehmer, die zu ihm passen und die er verdient. Und es kann ja sein, dass du jetzt Vertrauf Verkaufstrainer X im Moment total geil findest und dem begleitest du jetzt mal zwei Jahre und dann stellst du irgendwann fest, du kommst auf ein Niveau und das bringt dich aber nicht weiter, weil da kommt nichts Neues. Und dann ist eben der Punkt, dass du sagst, das ist ein geiler mhm. Typ oder eine geile Frau und ich finde super und jetzt macht es Sinn, einfach die nächste Entwicklungsstufe zu nehmen. So, das ist so. Meine Vorbilder haben mich immer eine gewisse Zeit begleitet. Mhm. Und dann habe ich gesagt, alles klar, jetzt habe ich alles soweit verinnerlicht für mich. Jetzt suche ich mir den Nächsten, den
1: ich mir näher anschaue. Also das finde ich auch sehr wichtig. Das Leben besteht aus Abschnitten. Mhm. Und viele Menschen begleiten uns für eine bestimmte Zeit und nicht länger. Mhm. Ja. Manchmal
0: auch privat. Absolut, absolut. Wie du sagst, ja, eine Trennung im privaten mhm. Umfeld muss nicht immer eine Niederlage sein. Das kann auch einfach ein Schritt in die nächste Entwicklungsstufe mhm. sein. Mitarbeiter, die den Job wechseln, kann das sein, ja. Ich nehme noch eine kurze Anekdote. Dieses ähm, Jordan Belfort, Wolf of Wall Street, sagt, Gib mir Verkäufer, die jung, hungrig und dumm sind und ich bringe sie schnell zum Erfolg. Sind die Leute intelligent, dann dauert es in der Regel ein bisschen länger. Es geht nicht darum, dumme Verkäufer zu haben, aber ich, verhalt, ich vergleiche das jetzt damit, die sind fokussiert. Die nehmen nur das auf, die haben nicht schon 10.000 andere Sachen im Kopf und dann gehen die auf einmal richtig ab. Das mhm. ist noch ein Punkt dabei.